0: אני מזמין את עופר אבירן, מוכר ודאי, אבל בכל זאת, דור שלישי בנעליו, חוקר, מתאר, מספר על נעליו, ביישובי נושא הרצאתו, ריכרד קאופמן, מסרטט עיגון. בבקשה עופר. טוב, לפני שנתחיל את ה... סיפור שאני רק אספר, אני עופר אמר דור שלישי בנעל"ן, אני לא יכול להתאפק, אני חייב, אה, אה, יש לי הערה אחת בייחוד אה, לעמית, שים לב, תנועת המושבים קמה בעקבות יוזמה של אנשי נעל"ן, מייסדי נעל"ן, יעקב אורי וצבי יהודה, ותנועת המושבים קמה כוועד המושבים, ב-1925, עוד ארבע שנים, הגמת החוק מאה שנה לתנועת המושבים. לא, לא משער בדעתך שאני לא מכיר את הערה. לא, אני צוחק, אני רק אומר לתשומת איבך כמסכים. לא, אני מכיר, לא יודע. לתשומת איבך יש כולם. טוב, אבל הרבה דיברו כאן שני המלומדי לפניי, דיברו באמת על האבולוציה ואיך נהלל קמה. שם אחד, שם אחד לא הזכיר, וזה אוריכל משחק קאופטור, ועליו אני רוצה לדבר. אבל כדי שאני אוכל להתחיל לדבר עליו, אולי נעשה איזושהי אתנחתא מוסיקלית קלה, ואני מקווה שאתם תיראו, כן? אם אפשר, יהיה הרבה תמונות, יהיו פה עוד מעט כאן, אז בהחלט. ‫נותן לו רק לילי הטכנולוגיה, ‫למעלות. ‫דניאל, יורון אלפני. ‫פה, הנה, יש ממש איזה... ‫כן, נעשה אתנחתה מוזיקלית. ‫אנחנו מדברים ככה הרבה הערב, ‫אז בכל זאת אנחנו נראה משהו. ‫הנה אנחנו נכנסים. ‫כן, שם סון, צרפתי, דווקא מקור דיון, ‫יש שם מוזיקה אותנו, ‫לא שומעת, לא כל כך. כן, אפשר לשיר, זה כן. טוב, מה שאתם רואים כאן, ועל זה אני רוצה לדבר בעצם, אתם רואים כאן רחפן שמרחף מעל והעיגול מצד ימין, אני מדבר על העיגול מצד ימין, של נעליו, עם הסמן אולי יותר פשוט, ואני צועד כל, לפנות ערב ככה אני צועד בעיגול של נעליו, ואני צועד בעיגול שנעלה על הזה, בדיוק הפנימי וכל יום והמשקים וה... ש... שזורים יחדיו מסביב לעיגול שאתם רואים כאן בעיניי הם כמחרות פנינים, ממש כך צמודים אחד השני אל מול מה שאני קורא מטורציה, שבט נעלת ‫מול משפחת נעלת, לא ‫עזוב עליי, את מפריעה לי. ‫משפחת נעלת. ‫והאמת, זה באמת סיפור של אמת ‫שהפך אגדה, ‫זה חלום שהפך מציאות. ‫המשפט הזה, לא אני, לא אני כתבתי, ‫זה שיר שכתבה עדנה שביט ‫לפני 60 שנה. להיום הולדת ארבעים שנה הלל, לא יאומן כבר שישים שנה עברו ואני אז הייתי ילד בן שלוש עשרה אבל לא רק אני, יושבים פה עוד בני נהלל נה שזוכרים את השיר הזה שישים שנה הוא לא עבד לחור כי באמת זה סיפור של אמת שהפך אגדה וזהו חלום שהפך למציאות אז מי הפך את החלום הזה למציאות יפה כל כך מי שרטט את העיגול שלנו, המיוחד, האחד והיחיד. ובכן, זה האיש הזה, ליכד יצחק קרובי, שנולד ב-20 ליוני 1887 בגרמניה, בפרנקפורט, על הנהר מן. הוא למד ציור ואדריכלות בברלין ובמינכן, וב-1919-1920 ‫הוא עבד בנורווגיה ‫במשרד אדריכלים באוסלו, ‫ומשם, באמת, בגיל 33, ‫התאונה משמאל, ‫אתם יכולים לראות אותו אז בצעירותו, ‫באמת אדריכל צעיר. ‫ובכן, ארתור רובין, שהזכירו אותו, ‫במשרד הארץ-ישראלי, ‫פונה ב-1920, פונה אליו, ‫ומזמין את קאופמן לבוא לארץ ‫ולהיות אדריכל... של ההתיישבות החקלאית ‫המתחדשת uh, כאן בארץ ישראל ‫בחברת הכשרת היישוב. ‫ארתור רופין עושה יותר מכך, ‫הוא פונה למייסדי נעלם ‫וממליץ בפניהם ‫שריכרד קרפמן, הם ייתנו בידיו ‫את תכנון המושב הראשון, את נעלם. ‫ובאמת, הוא uh, מגיע, ‫והם, uh, כשהם... Uh, ‫עולים כאן על מה שאנחנו קוראים ‫גבעת הכיבוש, ‫רינה, קצת טעתה, ‫זו לא גבעת שברון. ‫אנחנו קוראים לזה גבעת הכיבוש. ‫אתם רואים מצד ימין בצד ‫את הכפר מעלול. ‫ובכן, על הרכס הזה, ‫קצת ממש מול כפר מעלול, ‫מתיישבים מייסדי נהלל ‫בחטא אלול תרפ"א, ‫ב-11 בספטמבר 1921, ‫והם שם, הם... הייתי אומר, הם מחליטים החלטות הקשורות לאורח החיים שיהיה בנעלם. והם מחליטים החלטות מאוד דרמטיות. הם מחליטים על אורח החיים בנעלם, דבר שכבר בעינגנים הזכירו קודם, הם החליטו כמה דברים, שם בגבעת הכיבוש הם מדגישים שוב. <אז> ומי שהיה נוכח באספה ההיא המייסדת הזו, שאנחנו קוראים לה האספה המייסדת בגבעת הכיבוש, במקום הזה, היה בחור בשם אדי גורדון, אהרון דוד גורדון. והוא היה נלהב ומעריץ גדול של תנועת המושבים. לא כמו אחרים, דרך אגב. כן? בן גוריון מאוד לא אהב את הרעיון הזה למשל, וגם אחרים לא התלהבו. אבל אדי גורדון, הוא בא ואמר להם, אתם תחיו במושב. איך הוא אמר, החיים במושב יהיו חיים מעשירים של משפחה, כך הוא אמר. כל אחד במשפחתו, ואתם כקהילה, כמשפחת יחידו, כך הוא אמר. ואנשים התייחסו ברצינות, מה שהוא אומר, והם שם, במקום הזה, הם מחליטים שם על דברים שונים, בעניין אחד הם לא עוסקים, וזה די מפליא. הם לא, הם עסקו למשל, הזכירו קודם, רינה הזכירה שהציעו להם אה, להקים את המושב אה, ליד יג'ור, ג'לין, והם באמת מהסיבה מה שהזכרת, הם דחו את ההצעה, כי, כי באמת, התרבות של חיפה היא בתי הקפה, ממש לא רוצים שישפיעו על הנוער הלאהלנים, והם דחו את ההצעה, אבל אה, דבר אחד הם לא עסקו בו, וזה תכנון המושב. הולכים לעלות על הקרקע ואין תכנון, לא יודעים איך הולכים לחיות בכלל שם במושב הזה. ואז מי שבעצם הוביל אותם, את הארגון הזה להקים את נעל"ל, היה האדם הזה שהזכירו אותו כאן לפניי, אליעזר יופה. <coughs> אליעזר יופה היה אדם לבד מהכונות האישיות שלו, ובכן אליעזר יופה הוביל את הקבוצה הזו ‫שהולכת להקים את פרושיו העובדים הראשון. ‫והוא בעצם כתב מספר מאמרים ‫בחובות הפועל הצעיר, וגיבש את המאמרים האלה, ‫הוא גיבש בסופו של דבר ‫בתרע"ט ב-1919, ‫לפני 101, 102 שנה כבר, נכון? ‫ובכן, הוא גיבש את המאמרים האלה ‫בספרון הזה, שנקרא ייסוד משה אופיין. זה הספרון המקורי שיצא לאור באמת ב-1919. אני כשאני מחזיק אותו בידי, אני בדרך כלל נוהג גם להריח אותו. אני מת על הריח. כן? כאן בספרון הקטן הזה, שהפך לתנ"ך של מייסדי נעלה וגם אחרים שהקימו מושבים לאחריהם, אלעזר פורש את משנתו לעקרונות. ‫שולחים להדריך את מייסדי נעליו. ‫ויותר מכך, לא רק על עקרונות הוא מדבר, ‫הוא גם כאן בפירוש, ‫הוא ובכן מסרטט תוכנית ‫להקים את מושב העובדים, ‫הראשון, את נעליו. ‫זו תוכנית של עזר יופי כאן ‫בספרון הקטן הזה בספר, ‫כשהתוכנית היא תוכנית של יישוב כפרי ‫שהוא די בנאלי. ‫בצורה של האות H, ‫אתם רואים את האות H, ‫והיו יישובים כפריים כאלה באירופה. ‫אנשים הכירו את צורת ההתנחלות הזאת, ‫והוא מציע את זה באמת לאנשי נהלל. ‫עכשיו, <ש> מה? ‫מישהו רוצה להעיר לי בטח משהו? <ש> <ש> ‫לא, אוקיי. <Okay>. ‫ובכן, רק שנהלל בעצם ‫עוזבת אחרי חודשיים את גבעת הכיבוש. בל"ד תשרי, ב-1 בנובמבר, עוזרת כי יהושע חנקין בא ואומר למייצא נהלל, תעלו עכשיו על הקרקע, כיוון שאנחנו מתקרבים ל-2 בנובמבר, הצהרת בלפור, יהיו צרות, יהיו בעיות עם השכנים שלנו, הלא יהודים, תעקומו ותעלו. ואז הם עולים, באמת הם עולים, ב-1 הם מגיעים הנה. ואתם רואים את התמונה הזו, זו תמונה שנעלה ממש בראשיתה, בשנה הראשונה, גרים אה, באוהלים אה, פה על הרמה, על הגבעה הזו שאנחנו יושבים בשוליה, והם אה, מתבססים כאן אה, בצריפים, מספר הצריפים, ורק אחרי שמגיעים הנה, ובכן אליעזר יופה וחברו אליעזר שוחט, שיש לו הרבה זכויות לבד מזה שהוא היה נשוי לחנה מייסל, יש לו הרבה זכויות בתנועה הציונית, לא הרבה מזכירים אותו, אבל זה האידיאולוג של התנועה הציונית, בעיקר של הפועל הצעיר, של עזר שוחד. בכל אופן, הם נוסעים לירושלים, כעצתו של רופין בזמנו, להיפגש עם ריכל קאופמן בירושלים ולקבל ממנו תוכנית למושב עובדים. עכשיו, הרמה הזו שעליה הולכים להקים את נעליו ומופיעה כאן בתוכנית, אם תשימו לב מצד ימין למטה, כתוב ברויאר בית עלק. ברויאר הייתה חברה שהולכת לייבש את הביצות בנעליו. ברויאר, לימים פרופסור ברויאר בטכניון, היה מומחה למים, לניקוז, ועשה כאן דרך אגב מהפכה בייבוש הביצות. ‫אם הכירו אז את ייבוש הבצעות ‫ביסוד המעלה, בחדרה, במקומות אחרים, ‫עם תעלות פתוחות ‫שהובילו את המים, ‫ובכן, בורא אמר, ‫לא, פה נעשה זאת בצינורות, ‫בתוך האדמה, ‫עם תעלות, נחבור שני מטר באדמה ‫ונכניס את הצינורות ‫ונוציא את עודפי המים מהמריינות ‫לנחל הקישון. ‫ובכן, במסגור אדמת נעלה ‫לפני ההבראה, ‫כמו לפני ייבוש הבצעות, ‫כאשר בעצם... ‫קאופמן אה, מגיע הנה. ‫הוא מגיע הנה בכ"ד טבת, ‫תרפ"ב, אולי לשם דוח יוד, ‫ב-24 בפברואר 1922. ‫משהו סמלי, אה, ‫אולי אני גם אזכיר את זה ‫בהקשר אחר, ‫יומיים אחרי שאדה נפטר. ‫אדה נפטר בתאריך מאוד מיוחד, ‫ב-22 בפברואר 1922. ‫ויומיים אחרי אה, מגיע קאופמן הנהלל, ביום קשור, טבת, אנחנו יודעים שזה יום קשור, מעונן, קשור, הוא בא יחד עם מודדים, הם מודדים להכיר את הטופוגרפיה, והוא בודק את המרחק מכביש חיפה נצרת, אתם רואים פה למעלה, זה הכביש, למרכז הרמה, למרכז הרמה, הוא בודק את המרחק, הוא עושה בוורר, בדיוק את החיבור למרכז הרמה ‫הוא בודק את מקורות המים, ‫הזכירו קודם את עין שחה, ‫שנמצאת כאן בתחתית ה... כאן בוואדי, ‫וגם את עין בדה, וגם את עין אנדאורה, ‫וגם את עין שמעון, ‫אלה ארבעה מעיונות ‫שסיפקו את המים לנעליו, ‫ועדיין, דרך אגב, ‫חוץ מאנדאורה, ‫מספקים מים לנעליו עד היום. ‫ובכן, הוא שומע פרטים שונים, ‫ויושב לאחר מכן קו קאף- עם חברי הוועד שנהלל, מכיוון שהוא לא רק בא להגיש תוכנית סתם כך, הוא רוצה להבין בדיוק מה הקונספט, מה הרעיון הזה שמדברים על מושב עובדים. ולבד מהפירוט ששמענו קודם של פרופסור בן ארצי וגם רינה, הורכי, הם מסבירים לו את העניין לפרטי פרטים. והוא שומע מהם פרטים על הרעיון, כמה משפחות הולכים אה, להיות כאן ולהתיישב אה, בבת אחת, מה גודל המגרש שמתכננים, כמה בעלי מקצוע היו פה ובעלי מלאכה שצריך גם לדעת גם להם, ואיזה מוסדות ציבוריים צריך להקים, כמו אה, מחלבה וכמו בתי ספר, בית ספר וגן ילדים, וכן, אה, מרפאה, אה, וגם אה, בית העם, שבסופו של דבר ‫ונראה מה יהיה איתו. ‫בכל אופן, את הכול הוא שאל והתעניין, ‫ובתום מדי היום הזה ‫הוא חוזר לירושלים למשרדו. ‫עכשיו, שם המשרד, ‫קאופמן לוקח באמת עיפרון, ‫סליחה, ומשרטט עיגון. ‫מה שאתם רואים לפניכם כאן, ‫ואני אראה לכם את זה ‫בממש אמיתי, ‫מה שאתם רואים בתמונה... זה מה שאתם רואים כאן, עד כמה שזה אפשר לראות, כן? אבל אלה העפרונות של ריכרד קאופמן, ממש. ויש לי כאן, בתוך הקופסה, כאן אגעלאה אתכם יותר מדי, אבל יש פה, בקופסאות האלה, גם את העט של החותם על התוכניות. אני, אני מאוד צנוע, אני רק רוצה לומר שכל העיזבון הפרטי של קאופמן נמצא בידי. בכל אופן, הוא משרטט קאופמן במשרדו את התוכנית הראשונה. ‫של אה, מושב העובדים שנעלתה. ‫כשמישהו עשה עליה הגעה יותר מאוחר ‫וכתב בכתב יד יפה, גם מסביב, בדיוק. ‫והתוכנית הזו, בעצם כשהוא משרטט אותה, ‫ובכן, צריך לדעת, ‫הוא לוקח את התכנון המיוחד הזה ‫מאיזשהו מקום, ‫הרי זה לא נפל לו מהשמיים פתאום, ‫הרעיון של מין אליפסה כזו. יפי ביאה במרכז ה-nowhere כאן בעמק יזרעאל. הוא לקח את הרעיון הזה מישהו ומאיפה הוא לקח את הרעיון? ובכן, אפשר לשער שהוא הכיר את העיר שור בצרפת, של אבריכל בשם ניקולא לדו, מ-1778, שתכנן והקים בעצם עיר בצורה של אליפסה. היא די לא כל כך. ואולי הוא הכיר גם באירופה. היו כפרים עגולים, למשל כאן ברומניה. שלוטרנבורג זה כפר ברומניה, שהוא אה, נבנה בצורה עגולה. ואולי באמת בגרמניה המזרחית, כמו שרינה קודם אמרה, ששם נמצאים הרבה כפרים כאלה, רוטלינס, כך הם נקראים. אבל מה? צריך לדעת, הכפרים האלה ‫הם התפתחו מאות שנים, ‫הם התפתחו בצורה עגולה, ‫אבל לא בתכנון מקדים. ‫הם התפתחו סביב כנסייה, ‫סביב איזושהי האחוזה של המיליונר האדם העשיר ש... ‫שישב שם והיה צריך ‫את הפועלים שלו סביבו, ‫סביב איזה, אה, כן, מזה, ‫אפילו מנזר שהקימו. ‫ובעצם היישובים האלה, ‫כל היישובים האלה באירופה, ‫בייחוד... ‫וגרמניה המזרחית, ‫הסבירה קודם רינה על התנועה הזו ‫של גבול גרמניה-פולניה, ‫שהעבירו של... למעלה מ-300 יישובים כפריים כאלו, ‫הקימו אז בטבע, במה שנקרא ‫הרפורמה האגררית בגרמניה. ‫ובעצם היישובים האלה, ‫הם באמת היו עגולים, ‫אבל לא היה פה תכנון מוקדם. ‫אז בכל אופן, ‫הוא, שהוא הכיר את כל העניין הזה, ‫הוא אה, לקח לתשומת ליבו את היישובים. ‫אני אדבר לכם אולי עוד כמה דוגמאות. ‫אלה יישובים יותר מוקדמים, ‫למשל מ-1554, אוקיי? ‫איידיל סיטי כאן, מצד שמאל למעלה, ‫ועוד איידיל אה, סיטי יותר מאוחר. Okay? אלה, ‫אלה יישובים שבעצם מימי הביניים ‫הוקמו כיישובים כי עגולים, ‫לדוגמאות נוספות, אם אתם רוצים. ‫אני לא הבאתי את כולם, ‫הבאתי ממש דוגמאיות. ‫כך זה נראה, ‫אני מקווה שאתם רואים פה למעלה. ‫אבל ייתכן מאוד שהוא גם זכה, ‫כשהוא שמע את אנשי ועד נהלל ‫מספרים לו איך הם רוצים, ‫מה עומד מאחורי סיפור, ‫מושב העובדים, ‫האידיאולוגיה, העקרונות, ‫הוא זכה גם בתיאודור הרצחי. דודור הרסל כבר בנוילנד, בספר שלו מ-1902, הוא מדבר, בעצם אחר כך מדינת היהודים, הוא מדבר על יישובים חקלאיים שיש בהם עקרונות של התיישבות קואופרטיבית, עבודה עצמית ובעלות לאומית על הקרקע. וכשהוא רואה את כל המכלול הזה, גם העיצובים הארכיטקטוניים, ‫אבל גם מה שעומד מאחרי זה, ‫כי אנשים צריכים לחיות גם יחד, ‫ובכן, הוא בהחלט לוקח ‫לתשומת ליבו בתכנון הזה. ‫מישהו שהקדים אותו קצת, ‫אני חייב לומר, ‫זה אדם, שוב פעם, ‫שלא כך שמים לב אליו, ‫ובכן, זה הגבר הזה, ‫הזכירו אותו קודם עקיבא אטינגר, כן, ‫שהיה באמת <coughs> במחלקה החקלאית ‫בהסתדרות הציונית. עקיבא אדינגר טוען למשל שהוא ואליעזר יופה בסיור מוקדם שעשו כאן בעמק הם אלה שקבעו את מקום נהלל פה על הרמה הזו, כך הוא טוען, נמלא. בכל אופן עקיבא אדינגר כבר ב-1916 חושב על יישוב מעגלי וזו הדיאגרמה של היישוב המעגלי של אדינגר ב-1916 זה חמש שנים לפני שהקימו את נהלל אבל אולי מי שנתן לקאופמן את ההשראה באמת להקים יישוב מעגלי ליפטי כאן בנהלל זו הדיאגרמה הזו של האווארד אבן עזר באנגליה שמתכנן, זו רק דיאגרמה כי היישוב לא כאן, מתכנן עיר uh, גנים, גארדן סיטי ב-1897-18 והוא יוצר איזושהי הדיאגרמה עם פארקים במרכז ‫והבתים מסביב, ‫ומין דבר יפהפה שכזה. ‫ויותר מזה, הוא גם יוצא מגדרו ‫ומתכנן גם איזשהו עיר גנים, ‫שהיא גם קומפלקס של כמה ערים, ‫250 אלף איש, זה לא יומן, ‫גם זה. ‫בסופו של דבר קמו שתי ערים כאלה, ‫לדשווד וווליוון, בן עזר, ‫שנתן לקאופון את ההשראה. לתכנון המיוחד שהוא הולך להקים את נעלם. אבל אולי לא רק הוא, אולי לא רק הוא, כי גם באנגליה החליט להקים מושבת גנים ופירות, כן, ל-Frut and Market Garden, לקולוניה, בעצם קולוניה, לחיילים משוחררים שם באנגליה. גם זאת תוכנית שלא עלתה כל כך. ויכול להיות שב-1917 הוא ראה את המזכר של האגודה הזאת בוורשה, של יהודים מוורשה שקנו פה אדמות בארץ ו- ו- והחליטו להקים פה גם כן אישור מעגלי משלהם, קולוניה. כן, זו הדיאגרמה שלהם, שהם רצו להקים אישור מעגלי. כלומר, הרעיון המעגלי של קרפמן, שאנחנו רואים בו יצירת מופת, אני חייב לומר, כי באמת בנהלל זו יצירת מופת, שלא בדומה אולי לקולוניות האלה ולמעגלים האלה, ובכן, הרעיון הזה, קרופון לוקח איתו לפני שהוא מתכנן ממש את נעליו. אבל צריך לומר ולהוסיף, הטופוגרפיה, הרמה האליפטית המתונה הזו שאנחנו יושבים עליה, עוזרת לו בתכנון האליפסה הזו היפה הזו שנעלה, לא עיגול. כזה, כפי שהיישובים העגולים, אלא אליפטית, משהו אליפטי. דבר נוסף, לא הזכרתי את המעיינות, מקורות המים של היישוב. הלא יישוב לא, הוא חייב לקבל את מקורות המים, המעיינות, ולא להוביל אותם בצינורות קילומטרים רבים. ובנהלה זה מה שיש. שניים בדרום, אין שכה ואין בדה, ואחד במזרח ואחד בצפון. הם מקורות המים שלנו, מרחק של קילומטר, קילומטר וחצי ממרכז היישוב. ואת הגישה לכביש הראשי, לחיפה נצרת, שהרי צריך להוביל את התוצרת לחיפה, לשוף באיזושהי צורה. ובכן, גם זה הוא לקח בחשבון. אבל היו לו כמה אתגרים גם בתכנון עצמו. הוא יודע שלא בדומה לכפרים באירופה שהתפתחו במשך מאות שנים, פה עולים על הקרקע 80 משפחות, 80 משקים עולים, ביום אחד עולים על הקרקע ולזה צריך למצוא פתרון ולכן הוא לוקח בחשבון את העניין הזה יותר מזה, הוא יודע שגם באים אין ה-20 בעלי מקצוע שגם להם צריך למצוא פתרון שיעבדו מי שעובד הרופא והאחות ומי שעובד במקלבה כן, צריכים למצוא של יישובם בתוך העיגול, בתוך המושב הזה. ואולי דבר נוסף, לפני האחרון, זה חלוקה שווה של המגרשים לחקלאים. ועל מנת ליצור יישוב שייתן חלוקה שווה ויצמצם את השטח למרכז הכפר, הוא מצמצם את החזית של המשקים. לא יודע אם הייתם בבית לחם הגלירית, את הטמפלרים, ודאי הייתם שם יש, וואלה, כל חזית זה עשרות מטרים. אצלנו זה עשרים מטר בדיוק, ושווה בין המשקים. והוא מחלק את העיגול באמת, באמת חלוקה שווה, בחזית עשרים מטר. והוא באמת, בהתחלה הוא מתכנן, קאופמן, בסך הכל לעשרה דונם. שני דונם לבניית הבית, מבנה המשק, ועוד שמונה דונם של... עם מים, כי הרי המים היו במשורה, לא היו מים ככה בשפע. לכל מאה דונם של כל חבר וחבר. ‫השאר בעצם, ‫מעבר השמונה לעשרה דונם האלה, ‫היה טפח, פל, כן? ‫ללא השקיה. ‫בכל אופן, דבר אחרון ‫שהוא לוקח בחשבון, ‫זה שיהיה כפר ברד הגנה. ‫נעלת קמה היא ראשונת היישובים כאן, ‫בעמק המערבי, אני מקווה, ‫אני מעזוב על ידי פרחה, ‫והשכנים לא כך מרוצים שהגענו. השכנים הלא יהודים. ולכן הוא מתכנן את נהלל ורואה בה, איך מישהו אמר, נהלל היא כמו במערב הפרוע, קרוואני מסביב, וכולם מתקבצים בתוכו במעגל. הוא מתכנן גם לסגור את המעגל הזה בחומה, ממש חומה. ו- ונהלל עשו טקס של הקמת העמודים הראשונים של החומה בתחילת המעגל, ליד בית הספר החקלאי שם, ממש יש עמודים, וכבר התחילו למנות את החומה, כן? תלכו ליד יבצר בחצר, אתם תראו שם את העמודים שם במשק אצלו. עומדים כבר העמודים, רק לא היה כסף לכל הסיפור הזה, אז זנחו את זה. בכל אופן, זהו, ואתם, זה השיקולים של קאופמן בהקמה, בתכנון נעליו. ואז אחרי שבוע, שם בירושלים, ובכן, הוא מגיע שוב לנעליו. באוהל הזה שאתם רואים מצד ימין, שנקרא האוהל האדום, זה האוהל ענק, דרך אגב, שעבר אה, במושבות, עבר מיישוב ליישוב, והעבירו אותו כל פעם שקם איזה יישוב. שם זה היה, זה היה האוהל, שם גרו אנשים, שם אכלו בהתחלה ביחד בחדר אוכל, אה, הכל אספות אה, היו במה, במה, באוהל הגדול הזה. ובכן שם מתרכזים, וקאופמן שידע רק גרמנית, הוא לא ידע יידיש, הוא לא דיבר עברית כמובן, והוא בגרמנית שלו התחיל להסביר. ‫על התוכנית הזו. ‫הוא מציג את התוכנית הזו, ‫תולה אותה בכועל, ‫הוא אומר לו, חברים, ‫דאסיס מייפלנד. ‫כלומר, זו התוכנית שלי, ‫איך הגרמני שלי תורם. ‫בכל אופן, התוכנית, זו התוכנית, ‫והוא מסביר את עקרונות התוכנית, ‫שוב, מה שאני כבר הסברתי ‫בשיקולים שלו, ‫ותראו את הגאוניות של הבחור. ‫לבד מהתוכנית המעגלית הזו, ‫הוא אליקטי. לבד מהחנוכה השווה לכל משק, 80 משקים סביב. לבד מכל אלה הוא רואה את החלק הציבורי כאן במרכז, במבנים ציבוריים. השטח הירוק הוא רואה כאן שיינטעו כאן עצים. הוא רואה מסביב, נוסף לכל, הוא רואה כאן את השדרות האלה של עצים כאן על הדרכים שיוצאות מהמעגל. ומסביב, מסביב לעיגול היפה הזה, שוב שדרות של עצים. איך הוא אמר, עם קצת סלים, שהחקלאים יוכלו לנוח קצת ולשבת שם, אוקיי? בשביל שיהיה זמן. והתוכנית הזו, השרטוט הזה, של התוכנית הזו, ובכן <coughs> <coughs> הייתה שלושה ימים תלויה שם באוהל האדום, ובאספה שהייתה בעקבות הצגת התוכנית, שהסתיימה אחרי חצון, ובכן מקבלים פה אחד אנשי נהלל מקבלים את התוכנית הזאת. וקאופמן אה, סיים את האספה הזו, הוא אמר להם כך: יפה עשיתם שקראתם למקום יישובכם בשם שניתן לו לפני כשלושת אלפים שנה, נהלל. שאיפתנו שתוכניתנו גם היא תשמש מהיום לאלפי שנים ותהיה משובצת יפה בנופו של עמק יזרעאל, בין הרי זבולום והר כרמל. עלינו לראות את הארץ כחטיבה אחת על כל גווניה, ועלינו לתאם את תוכניותינו לאופיו המיוחד של המקום, של כל מקום, מקום אבל קאופמן... כמה כתוב שם? חמש. חמש, שבע. ובכן, קאופמן... שמע את החברים שהשאלה המרכזית ששאלו אותו זו תוכנית כל כך יפה אבל איך מרחיבים את העיגול הזה? מה עושים איתו? שבנינו ירצו להתרחב ולהתיישב במקום <coughs> והוא אמר להם, לה, תראו, בנים ממשיכים כל אחד במשק של ההורים יבואו הבנים האחרים יקימו יישובים מושבים חדשים ואכן ב-1935 בני נהלל ניסו להקים מושב עובדים כאן לא רחוק, ליד תל שמרון, כאן למעלה, בתל שמרון, ניסו להקים, ובסופו של דבר הם עבדו יחד, כי קומונה, אז הם השתכנעו שקיבוץ יותר טוב, ואז הלכו ב-38 והקימו את קיבוץ חניתה. אבל אנשינו, אנשי נהלל, בני הדור השני וגם השלישי, הלכו והצטרפו למושבים חדשים. מי הרמה בגמלה ברמות ועד הביקה בפצאל ואחרים ועד הערבה בעין חצבה ופרן ובכן מי שבאמת רצה להמשיך את המסורת הזו של מושב העובדים מצא את מקומו במושבים החדשים שקמו בהמשך השנים אבל קאופמן uh, uh, האזין יפה מאוד למה ששאלו אותו לגבי הרחבה והוא ‫בשנה הזו, 21, 22, ‫ובעצם זו דרך אגב תוכנית ‫של סיפור, ‫אני לא ארחיב עליה. ‫רק זאת נהלה בשנות ה-30, ‫עדיין אין כביש אפילו, כביש עיגול. ‫אני מדלג על זה ‫מעט קוצר הזמן. ‫ובכן מתכנן את גבעת יחזקאל. <גברת יחזקל ישראל. חזק> ‫-כפר יחזקאל. כפר יחזקאל. טוב, אחר כך באמת נקרא כפר יחזקי. בכל אופן הוא מתכנן, הוא קרא לזה גבעת יחזקי. כן? שני, שני. עכשיו, לא משנה. בכל אופן, כפר יחזקי נבנתה, לא עיגול יפה כמו נהלל, אבל בצורה סגורה, אבל כאן הוא כבר, שימו לב, הוא פורץ את היישוב עם בתים, עם משקים חדשים שאפשר להוסיף. לא באותה עץ, יותר מאוחר, ‫הוא מתכנן כמה שנים לאחר מכן ‫את כפר יהושע. ‫ובכפר יהושע הוא ממש פרץ ‫את העיגול המפורסם שלו בנעליו, ‫כאשר הוא באמת בכניסה, ‫הוא כבר נותן מקום ‫לרוג משקים, ‫מה שיש היום דרך אגב, ‫וגם בצד השני, ‫מה שהם עשו, ‫את ההרחבה, כפר יהושע. ‫ובכן, <coughs> בכל אופן, ‫אני קצת ארלג, ‫בכל אופן, אנחנו אבל היום, אנחנו אחרי מאה שנה מצאנו לכך פתרון, או הזכירו אותו. אנחנו נאבקנו, תסלחו לי אנשי מינהל מקרקעי ישראל, ידי יתקן אותי, 12 שנה זה מספר מדויק. 15 שנה שנאבקנו במינהל, כי אנחנו כל השנים שילמנו דמי חכירה למינהל על שתי נחלות. מימשנו רק אחת. כשבאנו למינהל ואמרנו, אחרי קרוב למאה שנה, אנחנו רוצים לאמץ את זה גם את המחלה השנייה, אז הם אמרו, אין בעיה, רק תשלמו לנו כמה מיליונים, אז אנחנו נסדר את העניין. ואמרנו, עם כל הכבוד, ויש לנו כבוד כבר <מח> <ובאת> במינהל, אנחנו לא מוכנים לעניין, והיה מעבר. בסופו של דבר, אנחנו אחרי, באמת, הגענו לפשרה שם בבית משפט עליון, אצל השופטת חיות, ותראו מה זה נהלל. שהיא באמת היפה מכולם. זו יצירה תכנונית אמנם, אבל יש בה הרבה מהאומנות יחידה בעולם, אני חייב לומר, יחידה בעולם, באמת עייפה מכל התוכניות. ובנהלל שמור זיכרון קאופמן, האדריכל שסרטט איגוף, שהוא יישמר כמו השם עוד אלפי שנים. מיד אני מסיים בדיוק שתי דקות. ובכן... ריכט קאופמן נפטר ב-1958 והוא אה, נקבר בירושלים ועל קברו תכננה את המצבה הזו עוזרתו הקרובה לוטה לא כהן שעבדה איתו גם בתכנון מושבים נוספים, בקיבוצים גם וחתומה על הרבה תוכניות שלו היא תכננה את, אנחנו נמצאים בית ספר חקלאי היא תכננה כאן את מרבית הבתים בבית אה, אה, הספר ו... מי שהקים משהו לזכרו, ואני חייב לציין זאת, זה ההומן אלי שמיר בכפר יהושע, שתכנן ויצר את הפסיפס היפה הזה במרכז כפר יהושע, שתכנן אותה כמפת מדבר, לא יודע אם ראיתם, אני לא הייתי במדבר, אבל כמפת מדבר עם כל שמות היישובים שכר כפר יהושע במרכז, אבל זה לא משנה, וזה בעצם, הייתי אומר, זיכרון כמעט יחיד לריחד קאופן, האדריכל של התיישבות כאן בארץ, כשבירושלים, יסלחו לי הירושלמים, הם טרחו וקראו לרחוב רחוב האדריכל. לא תבושו לי. למטה כתוב על שם ריחד קאופן. אי אפשר היה לכתוב לתת רחוב, אדם שתכנן שכונות בירושלים, רחביה, בית הקרן, תלוויות, בית הקרן, קריאת משה. ואת ראש הממשלה. ואת הגיון, ואת ראש הממשלה, ואת... נו באמת. זה מה ש... כך יזכרו את קאופמן בירושלים. והאירוניה שבתחבורה, שהפול הבקל פה לידינו, שהוא עשה לה תוכנית של עיר גנים מפהפייה, והם לא קיבלו את התוכנית, הם הולכים עכשיו לקרוא רחוב על שמו. ובכן, אנחנו באמת מטיילים כאן בשדות ו... סליחה, סליחה, קפצתי מכל הדברים, כן? ובכן, אנחנו מטיילים כאן ו... שנייה, אני מקווה שישביעו עכשיו, לא יום... שאלי שמיר כל שנה כבר הרבה שנים מקיים יום מיזום? לא שומע, מה? אלי שמיר. כן, אבל אני יודע, מכיר את ההרצאות שם, לא נוגעות לקרופון כבר. יש שם הרבה הרצאות, אבל לא נורא דוקרמן. לזכרו. לזכרו הכנס, כן. אני ברחפן הזה שביקשתי, דרך אגב אני חייב לתת קרדיט לאיילה שמואלי מן ההלל, שמצלם עבורנו כל פעם ברחפן, ביקשתי ממנו שיעלה את לפני ממש שלושה שבועות, שבועיים שלושה, שבוע, שבוע, שבוע. וביקשתי ממנו שיתרכז באמת בעיגול הנוסף, מה שאנחנו קוראים דרך השדות, דרך אגב, שם יפה, ואתם רואים כאן את הבתים, ממש צמודים. לעיגול החדש הרדיאלי, בתוכנית הרדיאלית, אנחנו הקפדנו שזה לא רק בתים בהרחבה כמו בקיבוצים מושבים שהציעו למכירה, לא. אלה בתים של בני ובנות נהלל, בני הדור הרביעי, שבאים וחוזרים לנהלל ומקימים את בתיהם כאן, לא רק בתים, אלא אנחנו נותנים להם נחלה, ממש נחלה, מאחורי כל בית הזה יש נחלה של 45 דונם. 40, 45 דונם, ולעקבה מתוך למעלה מ-65 נחלות חדשות כאלה, היום כבר יש למעלה מ-50, תוקנו אותי אנשי עבודה, בסדר גודל של 50, שבתהליכי תכנון ובנייה, ונהלה מתרחבת, ותישאר יפה. אני מבטיח לכם לתודה, באמת לתמיד. זהו, תודה רבה לכם.